0: Príjemný dobrý večer. V Samárii pristudni budeme hovoriť dnes, meditovať, diskutovať, rozjímať, možno analyzovať troška o duchovnom sprevádzaní a spiritualite v rodinách. Myslím si, že na najvyšši aktuálna téma, lebo veľa sa hovorí o rodine v rôznych pohľadoch, ale pre nás je podstatné to, že aj počas víkendu sa skončila biskupská synoda, ktorá sa týkala témy rodiny a všetkých súvislostí, súčasnosti. Ja som veľmi rád, že pozvanie do dnešnej relácie okrem vás, vážení televízni diváci, ktorí nás budete sledovať, prijali dva manželské páry, ktoré sú vo svojom živote sprevádzané rôznou spiritualitou, ale samozrejme v duchu kresťanského účenia. Janko a Beata Horniakovci, vítajte. Dobrý večer. A Michala Martina Hortovci. Dobrý večer. Dobrý, večer. Dobrý večer. Veľa sa hovorí o rodine a vy máte svoje rodiny v rôznych štádiách rozvoja, vývoja. Možno na úvod, keby ste nám povedali, aby sme tak sa vžili do Vášho života. Koľko máte detí?
1: No, tam my sme taká trošku väčšia rodina. Pán Boh nám poženal 8 detí, teraz 9 detí, lebo jedno nás umrelo. Takže, to Tomáško ten vlastne sa pozerá už na nás z neba a pozbudzuje nás do ďalšieho života. Takže máme 8 detí s touto mojou uh, fantastickou manželkou Brátov. S tým, že uh, ten život rodin, tá, ako si spomínal, je veľmi zaujímavý, o tom vlastne budeme tu rozprávať.
0: Áno, ďakujem pekne. Manželka by možno dodala dve vety?
2: No, ja by som možno dodala, že by som to určite tie deti nemala sama a určite ich mám rada s Jankom, pretože bez neho by to určite nešlo.
0: Takže u vás slovo rodina jednoznačne rezonuje. Určite. Už aj z čisto matematických pohľadov, ale tie nie sú podstatné. V tejto Jasne. chvíli u vás. Vy ste samozrejme v inej etape života, takže v týchto veciach nie súťaži ani porovnávania.
3: Hm.
4: My to nazývame zatiaľ, že prechodná indispozícia. <laughs> v tom smysle, že my máme deti zatiaľ dve. Tereska má tri roky, Filip dva. No a modlíme sa k Bohu, že aby nám ich požehnal čo najviac. No ale povedali sme si, že povzore našich rodičov, ktorí... Moji rodičia majú 5 detí, Martinkiny štyri a tak my sme si hovorili, že tak niekde okolo tohto čísla. Ale samozrejme, že to záleží na Bohu a nie na nás. Tak nebojte
0: sa dnešnej dobe mať nie, počet detí, ktoré vám požehnajú z hora?
5: Našte, na máme okolo seba veľmi veľa vzorov, aj z našich rodiny, priateľov, ktorí majú početné rodiny a plánujú teda mať početné rodiny, takže to je pre nás takým pozbudením, že môžeme vlastne s nimi zdieľa všetky tieto pocity, že nie sme takí osamotení v tom, že chceme mať väčšiu rodinu. Tak to sme veľmi radi, že
1: budeme mať ďalších nasledovníkov. Lebo jedine, čo môžeme povedať, že je to úžasné mať veľkú rodinu. Je to aj starosť, ale je to hlavne veľa radosti. Skutočne. Áno.
0: A teraz je otázka, že ako to zvládnoť. Lebo istotne to nie je jednoduché. Máme množstvo pomôcok, aby sme to zvládli pri našom pohľade na svet.
1: Dostávame sa k tej téme. Tak ako my doma veľmi často spomíname, že mm, ako by sme to riešili, kebyže nie sme veriaci. A myslím, že je, teda poznám dosť priateľov, ktorí nie sú veriaci, zvládajú to, tak ako to zvládajú, ale nemajú veľké rodiny. Česť výnimkám, sú aj takí, ktorí nie sú veriaci a majú veľké rodiny a sú to veľmi slušní ľudia. Ale ja stále hovorím, že viera je obrovský dar, ktorý treba miliónásobne využiť. Už keď ho človek raz dostane, tak treba ho využiť. A my sme sa rozhodli s mojou manželkou, že využijeme to aj takýmto spôsobom. Pán Boh nám požehnal 8 krásnych detí. Ty si sa pýtal, že ako sa to dá zvládnuť. Niekedy s nadľudskými silami, niekedy s tým nadprirodzeným pohľadom. Nie niekedy, vždy, s tým nadprirodzeným pohľadom je ten život o úplne niečom inom. Lebo tak ako sa možno k tomu tiež dostaneme, nie vždy je len radosť doma. Je aj veľa smutku, je aj veľa problémov, ale ide o to, akú formu človek zvolí na riešenie týchto problémov. Áno.
0: Je sa kde zachytiť?
4: Áno. My sme veľa čerpali od tých rodičov, mne rodičia vždycky rozprávali, že keď necháš Boha vstúpiť do svojho života aj do tej pomyselnej 13. komnaty, tak On ťa nikdy neopustí. A potom mi hovorí, že neboj sa, nenaloží ti viac na chrbát, ako by si zvládol. Takže toto boli také dve, také dve opory, ktoré, na ktoré sme vždycky mysleli a ktoré nás prevádzajú. Ale potom aj tá formácia, ktorú sme pod, dostali e, neskôr, Moji rodičia vždy chodili k Salazianom, ja takisto, tak tam takisto nás v týchto myšlienkach bola to taká predložená ruka tej výchovy, tam nás vždy takisto k tomuto viedli. Takže to bolo to, čo sme sa dokázali oprieť.
0: Áno, prakticky všetky reholné spoločenstva majú formáciu, ktorá pomáha rodinám, či by sme spomenuli Františkánov, Jezuitov, alebo trebárs aj Oratorianov, Filipa Neriho, alebo Hnutie Focolare a množstvo ďalších a ďalších. Takže my sme dnes sa dohodli s manželmi, ktorí prijali pozvanie a odprezentujú nám tú svoju cestu, tú svoju pomoc, tú svoj, ten svoj záchytný bod v tomto náročnom svete. A u vás je to opus Dei a vo vašom prípade tzv. ex a lievi, z, z pohľadu Salesiánov. Uh-huh. A možno na úvod by sme mohli vysvetliť našim divákom, ktorých tiež pozývam, aby sa zapojili do našej relácie tradičnou formou, teda SMS-kami na číslo 0905602060 a potom z produkcie tieto sms dostaneme na počítač a aj e-mailovým spôsobom priamo na adresu v Samárii, sú tam dve i zavinač tvlux.sk Opus Dei vám pomohlo pri hľadanie takého zachytného bodu pri budovaní vašej, môžeme povedať, s veľkej rodiny.
1: Tak ja si myslím, že určite každý, keď sa rozhodne pre určitý spôsob svojej formácie, vyznávanie nejakej spirituality, že nemôže po 18 rokoch, tak ako my sme už 18 rokov opusdej, povedať, že nie. Takže áno, veľmi nám to pomohlo v našom živote, v našom spoločnom živote, už len preto, lebo Opus Dei znamená vlastne posvedcovanie práce, posvedcovanie sa prácou a posvedcovanie prácou iných. To znamená, stále sa bavíme o svetosti. A ja si myslím, že cieľom každej jednej spirituality je o to, aby sme sa stali svetými. A stať sa svetými môžeme iba vtedy, keď dosiahneme nebo. Len v nebi sa môžeme stať svetými. Takže vlastne sám zakladateľ svetých Hozemária Eskriva veľmi často prizvukoval tú našu snahu o svetosť. Tú snahu o to, aby sme všetko to, čo robíme, či sú to nejaké nízke práce, tzv. nízke práce, alebo nejaké obrovské diela, aby sme to vždy robili s tým úmyslom, že sa to robí pre Boha.
2: Ja by som chcela iba nadviazať nad Janka, že, teda na Janka, že Sv. Choza Maria ma chytil za srdce alebo nás chytil za srdce práve takou jednou vetou, že práve tam, kde sa nachádzajú vaše námahy, vaša práca, vaše lásky, tam je miesto vášho každodenného stretania sa s Kristom. Uprostred týchto najmateriálnejších pozemských vecí sa máme posvedcovať slúžiac Bohu a všetkým ľuďom. Deti moje, zdá sa, že zem a nebo sa stretajú na obzore. A predsa nie. V skutočnosti sa spájajú vo vašich srdciach, keď sveto žijete každodenný život.
0: Áno, a teraz skúsme to povedať, ten každodenný život a prepojenie toho, život. čo si nám tu tak pekne ano. prečítala, <laughs> a, aby to správne pochopili všetko aj povedzme vaše deti, ktoré
2: každý Možno sa môžete vie?
0: prezradiť, v akom Isto. vekovom rozpäti sa pohybujú, Najstaršia aby sme si to vedeli cera. dať do súvislosti.
2: Najstaršia cera má 23 rokov a najmladšia dvojbodka, ako to radi hovoríme, sú dvojčatá Joško a Dorotka a tí majú 6 rokov. Takže si viete predstaviť, za tých 18 rokov um, sme sa hodne točili okolo hrncov, okolo plienok, okolo školských zošitov. Stále to Aj bolo točíme, také... Aj sa s radosťou točíme, pretože jednoducho sa to nedá, je to naša rodina. A práve to, čo tuto svätý Choze Maria teda hovoril, že tým prebalovaním, tým kojením, tým utieraním uh, podbradníkom špinavej pusy sa môžem ja posvetiť a môžem posvetiť moje deti, môžem iných nadchnúť práve pre túto službu, tak toto bolo pre mňa takým úžasným ťahákom a takým niečím vynimočným, že nemusím odísť, nemusím ísť do nejakého iného mesta, na inú ulicu, ale tu, kde som, kde ma Pán Boh práve povolal a práve s týmito deťmi, s týmto manželom, sa môžem stať svetom a môžem druhým pomôcť nájsť cestu k svetosti. Takže potom sa ľahšie znášalo, my sme mali teda tri deti, keď sme prišli do diela, a neni to kvôli tomu, že by sme boli v diele, vždy sme chceli mať veľa detí. Ale jak postupne pribudali, tak sa nám ľahšie znašali tie ťažkosti, starosti, aj radosti a práve s tou veľkou rodinou, ktorú máme v diele.
0: Cita Dona Boska si teraz požičiam na úvod, aby sme sa dostali k vysvetleniu činnosti, zmyslu a existencie ex a lievi. Buďte čestní občania a dobrí kresťania.
4: No, to si mi veľmi pomohol, pretože keď si zapýtal na tú rodinu, tak ja si myslím, že najväčšou výzvou mladého kresťana je dokázať si rozdeliť čas medzi Boha, rodinu a prácu. A toto heslo Domboskovej, ktoré nám zanechal, nám v tom veľmi pomáha, pretože nám dáva návod na to, ako máme konať. A toto je super to, čo ste povedali, lebo je to veľmi podobné. To znamená, že my dokážeme byť, alebo teda aj pápež nás vyzýva, že aby sme boli svätými alebo aby sme sa stali svetými v tej našej dennodennej činnosti alebo za pomoci našej dennodennej činnosti. A domovsko nám hovorí, že buďte čestní občania a dobrí kresťania. K tomuto nás vychovával. No a my sme si vlastne hm, popri tom ešte pomohli, alebo si pomáhame teda týmto združením exalievou alebo teda salesianských odchovancov, lajkov, ktorí sa snažia žiť tú spiritualitu do boska v tom svojom dennodennom živote. No a my sme si vymysleli zo pár takých barlíčiek na to, aby sa nám to žilo lepšie, teda aby sme v tom boli schopnejší, alebo aby sme to dokázali pretaviť do toho dennodenného života. No a to znamená, že my máme ako združenie exalievou nášho delegáta, to znamená, že to je Salezián, ktorý sa stará o náš duchovný rozvoj. Ivan Žitňanský sa volá, on nás má na starosti. To znamená, že on nám rozvíja náš duchovný život alebo radí nám, ako to máme robiť. Potom máme v rámci združenia radcu, to znamená, že osoba, ktorá, jeden z nás, ktorý sa stará o náš duchovný rozvoj, to znamená, že spolu s delegátom oni organizujú všetky duchovné aktivity ktoré v rámci združenia máme. Či už sú to duchovné obnovy, duchovné cvičenia. Ale potom aj takým spôsobom, že pri každej aktivite, ktoré ako združenie robíme, je vždycky duchovný prvok. Hej. To znamená, že keď máme, ja neviem, napríklad náš časopis, tak je tam vždycky časť venovaná duchovnú. Keď máme stretnutie ex podnikateľov, my to voláme, že business platforma, tak tam vždycky máme okrem profesionálnej a odbornej časti aj čas duchovnú. To znamená, že je tam s nami prítomný kňaz, máme čas na spovede, na duchovnú obnovu počas toho stretnutia. Keď máme rodinné aktivity, to znamená, že sa stretávame spolu s našimi máželkami a spolu s našimi deťmi, tak okrem toho, že tam máme vždycky animátorky, ktoré sa nám postarajú o deti, aby sme sa mohli venovať napríklad duchovným aktivitám tak vždycky tam máme tú duchovnú časť. To znamená, že vyhradíme si vždycky čas na to, aby sme sa tomu duchovnú venovali. Nech už je tá činnosť, ktorú robíme akákoľvek.
0: Ono je to podobné z pohľadu tej chronológie, ako som si našiel. Vy fungujete na Slovensku, ak som to dobre našiel, od roku 99 takýmto organizovaným spôsobom. A prvé centrum Opus Dei sa otvorilo v Bratislave v 96. Takže to sú také podobné obdobia, keď toto všetko naozaj sa začalo vytvárať na Slovensku. Ale ja to teraz preruším a chcem využiť to, že už sa nám ozvala diváčka Monika a pýta sa, ako ste vychovávali deti vo viere. Možno taká praktická otázka, aby sme možno aj ďalších divákov motivovali sledovať našu reláciu. skúste.
1: Môžeš? Môžeš, nech sa
2: Určite vychávať najlepšie vlastným príkladom, pretože tak ako vtáci učia svoje vtáčatka tým, že roz, rozopnú krídla a učia ich, ako majú lietať, takisto aj tie naše deti, keď videli, že otec klačí vedľa postele, no, večera sa modlí alebo ráno, začíname s kríža. Tí deti to nasávajú, ako sa hovorí s materským liekom. Uh, chodia s nami do kostola, samozrejme v nedele my teda chodievame každý deň do kostola, ale deti idú naozaj iba keď chcú, uh, nikdy to nie je na baze, že musíte ísť, musíte sa modliť. Je to veľmi prírodzené a deti vidia, že presne ako si spomínal, že barličky, aj toto sú naše barličky, modlitba a praktizovanie. Um, všetkých týchto bežných pomôcok, ktoré nám vlastne viera ponúka, či je to modlitba Svätého Ruženca. Po ceste do školy častokrát v aute deti to už vedia, keď som nervózna a nestíhame. A tak povedia, mami, poďme sa modliť Ruženec. <laughs> Takže myslím si, že deti sú veľmi učenlivé a vidia, že čo je dobré čo v tej rodine ukludní aj tu mamu, aj ukludní vôbec atmosféru. Takže tak celkom prirodzene to prišlo. My máme takisto v diele duchovné sprevádzanie, máme oddelenú mužsku a ženskú teda spiritualitu, takže ženy majú svoj dom a muži majú svoj dom. A tým pádom to bolo aj trošku praktickejšie, keď boli menšie deti, že budi šiel Janko teda do... M, svojho domu, ktorý sa volá Dovina. My máme kultúrne a vzdelávacie centrum Ister a deti jednoducho nezostali samé doma, zostali s jedným z rodičov. Takže toto bolo tiež veľmi pre nás teda veľkou pomocou, že to sprevádzanie bolo také na striedačku a samozrejme akceptovali to vedenie v mužskom a ženskom dome, aby sa tí rodičia nemuseli, teda, aby obidva neabsentovali. Máme aj duchovné rozhovory, máme duchovné spovede, duchovné obnovy, um, každý mesiac, duchovné cvičenia, každý rok. A je to ponúkané teda patrične potom uh, veku aj deťom. Či už sú to rôzne klubiky, od 7 rokov to začína postupne, alebo je to potom pre tínedžerov, pre študentov, Ide to samozrejme s vekom a je to aj hravou formou. Majú tam uh, vlastne tým kniazy opusteji, ktorí vedia, ve, vedú krátke rozjímanie v rámci toho klubiku, ale vždy sú tam dievčatá, mamičky, ktoré sa venujú praktickej časti, vždy sa niečo vytvorí, upečie, uh, niečo sa uháčkuje alebo sa upletú náramky a je tam aj nejaký, nejaký rozvoj uh, prirodzených ľudských čností, čiže Vždy je téma toho klubíku zameraná na rozvoj týchtočností točností u tých detí takou hrávou formou alebo formou takého malého, m, malej prednášky. Primeranie veku samozrejme vždy.
0: Ano, čo by si odporúčila túto páru oproti, ktorý ešte oproti vašej ceste z pohľadu počtu detí je na začiatku, ale istotne riešite túto situáciu tak, aby to bolo v súlade, ako si to predstavujete vy?
4: Ja by som ešte k tomu dodal, že uh, no, treba si spraviť v tom systéme poriadok a nám veľmi pomáha pravidelnosť pri tej uh, výchove detí. Tak ako ty si správne povedala, že príklad je najdôležitejší ale jednoducho treba na tom makať dennodenne. To znamená, keď si raz povieme, že ranná modlitba, večerná modlitba pred jedlom, po jedle na omšu a tak ďalej dôležité je, že lebo človek, samozrejme, že má často nadšenie, ale veľmi dôležité je, aby to človek dodržiaval denne, to, to je v tomto najdôležitejšie. Keď si človek raz stanoví cieľ, alebo určité pravidlo, tak alfa, omega toho je to dodržiavať. Že po troch dňoch nezhasnúť, ako sa ťa, že každé čudo trvá tri dní.
5: My <sík> sme vlastne ešte na začiatku tej cesty, čo sa týka tých výchovy našich detí, že naozaj ešte to len Zatiaľom pozorujú, čo my robíme. Samozrejme, Tereska už, už vie rozpráva, takže už vie aj základné modliť, vyvie doplňať. Samozrejme, príkladom, keď sme aj teda v rodine, že sa modlíme pred obedom, áno, pred spaním, keď napríklad sme na nejakých dovolenkách alebo tak. A, ale vlastne to, čo Miško hovoril, že... Takže, napríklad e, to pravidelnosť, hlavne ja som v tom taká, že veľakrát sme takí sklesli, keď napríklad ideme od nedelu na a naše deti proste nevydržia na tej omši ani, ani minútku a robia naozaj všetko, ako by z takého trúcu, že čo sa tam robiť nemá. Pri sme z toho taký, teda niekedy je myško, taký taký skleslá, že to je pravidelnosť, vydržme, vydržme možno po roka, rok a tie deti sa proste budú cítiť. Tiež to sa snažíme robiť takým, že nie, že musíme ísť do kostola, ale ideme do kostola, že ponúkame im tu možno, samozrejme teda vzhľadom ich veku. A takže oni sú to uzavrali naozaj takú, tak, takouto pravidelnosťou a takým, tým, že jednoducho je to súčasť nášho života, že robíme to, robíme to pravidelne. A, neopúšťame od toho. Takže tak vedieme zatiaľ naše detičky. Čo dobre to robia? Ja. Yeah. <laughs> no ja vás ešte pozbudím vtahu, je
1: najlepšie.
2: Lebo... Pravidelnosť láskou. To sa nám teda osvedčilo úplne mm. najviac. Že naozaj, aby tí deti cítili, že, že im chceme veľmi dobré alebo samozrejme, že sa snažia uhnúť jedným druhým smerom, ale rebelie, čo sa týka kostola, to poznáme.
1: No to, to... som sa pozbudiť v tom, že nebojte sa však, ešte, oni budú staršie, tie deti do určitého veku vedú, kedy a priori proste. U nás tiež to nie je úplne také ideálne v tom diapazone, ktorý máme od tých 6 do 23 rokov, lebo sú tam tí 23-21, ktorí už sú, dá sa povedať, dospelí, už pochopili, ale potom je tam tá 18 15-ka, 12 mm-hmm kde proste to plieska paradne a uh, aj keď je okostvo proste sú problémy samozrejme ale na to nedelu sa vždy dohodneme akože to, um, je to otázka aj viery, dôvery v to, že keď povedia, že ideme na sedmičku do kačka, kapucinom tak uh, veríme tomu, že tam naozaj akože idú lebo um, ako náhle by to samozrejme dieťa prišlo na to že ich niekde špehuje, rodič alebo čo to je koniec. to je koniec dôvery a je je to proste jeho život, je to o dialógu s tým dieťačom. Proste. Vždy, keď sú nejaké problémy, tak e, treba s tým dieťačom rozprávať, rozprávať, rozprávať. A človek by neveril, koľko to dieťa, keď sa mu fakt venujete, koľko to dieťa dokáže povedať. Ale ono si musí tú dôveru získať od toho rodiča.
0: V čom ste najviac našli také pouzbudenie a posilnenie do vášho rodinného života v rámci vašej formácie?
1: Mm. Že
2: ide o svetosti. Mm. <laughs> že to to ako za prvé.
1: To, to je ako jednoznačné, <laughs> ale druhé, čo mne mňa, mňa najviac imponovalo na svetom Choza Mariavy jeho vytrvalosť. Michal, si to už spomínal, že tá vytrvalosť dá sa povedať vo všetkom. Keby sme taký prierez spravili opus D od 28. rok 1928, kedy vzniklo, až vlastne do dnešného dňa, tak len vďaka vytrvalosti svätého Choza Mariu existuje dielo aj vlastne na všetkých kontinentoch, na celom svete a e, mohol to zabaliť hneď na začiatku, dá sa povedať. Lebo tie podmienky, v akých e, sa rodilo Opus Dei, tak e, to možno je to za takých podmienok, ako to teraz majú e, kresťania na východe. V to podmienkách je to čast... proste veľmi o život.
2: Častokrát, keď hovoríme o tom, že vlastne čo máme na tie naše deti, aký, aké páky máme na naše deti, tak v prvom rade srdce. A choze Maria, mal tiež srdce. Hovoríme, že som 28 rokov prázdne ruky a volu nasledovať Božiu volu. Takže aj my máme tú veľkú volu nasledovať Božiu volu v tom vedení našich detí k tej svetosti a k tomu, aby... Aby sme sa raz e, radovali spolu v nebi. Takže nič viac ako dôveru, že pán pridá všetko ostatné, čo nám chýba.
0: Ďalšia pomôcka smerom k ex-alievi. Nielen osobný úspech, ale spoločné dobro.
4: Ja ešte, aby som dal zadosť jednej veci, tak musím povedať, že ex boli na Slovensku aj pred komunizmom. alebo ex-alievi ako združenie Patrice do salesianskej rodiny majú už, sme oslavovali storočnicu minulý rok. Takže my máme aj tzv. starších exalievov, ktorí tu boli ešte pred komunizmom. A my sme tí mladší exalievi, ktorí vlastne začali chodiť do tých, alebo začali vychádzať z tých salesianských diel po komunizme. No a... Ja som chcel ešte, keď sa tam Monika pýtala, že pri tých výchove detí, tak nám to spoločenstvo veľmi pomáha. Že, lebo keď človek bojuje sám, tak pod, no, často je, je to náročné, ale keď je také spoločenstvo ako napríklad Opus Deja alebo exalievi, tak uh, to veľmi tiež pomáha. To som jej chcel ešte dodať.
0: Ja som si našiel na vašej webovej stránke také rozdelenie, že Gymnázium Jana Boska, internáty, oratória, stredná mm. odborná škola, sympatizanti. Čo to znamená toto rozdelenie?
4: No, exalievy vlastne sú všade tam, kde sú saleziáni, prioritne teda. No a tým, že my sme vlastne ich nasledovníci, alebo teda laickí sympatizanti, alebo odchovanci, tak exalievo môže vzísť buď z oratória, alebo zo strednej školy, kde pôsobia saleziáni. A nakoľko momentálne na Slovensku máme dve stredné školy, kde pôsobia sa leziáni, a to je Šaštínske gymnázium a Žilinská stredná odborná škola, tak toto sú tí, respektíve my tých našich členov, tých exalievov, delíme aj podľa toho, že odkiaľ pochádzajú. My sme momentálne trošku v takej rastovej fáze, že doteraz sme sa najviac koncentrovali na Šaštínčanov a Žilinčanov, ako my to hovoríme, ale teraz pracujeme na tom, aby sme boli prítomní vo všetkých 21 mestách Slovenska, kde sú saleziáni. A prečo to robíme, to poviem za chvíľku. No ale
0: možno by sme ešte mohli vysvetliť, lebo istote mnohí, čo sledujú našu televíziu poznajú aj tzv. spolupracovníkov uh-huh. saleziánskych. Uh-huh. Aký uh-huh. je v tom rozdiel medzi vami a týmito spolupracovníkmi? Uh-huh.
4: To je dobrá otázka. No, v rámci tej saleziánskej rodiny je viacero zložiek, hej? Myslím, že celosvetovo je ich uznaných 32, ak sa nemilím, na Slovensku ich pôsobí 8. A napríklad jedna zložka je SDB, ako Salesiáni, alebo FMA, to znamená Pany Márie Pomocnice, sestry Pany Márie Pomocnice. Potom máme, okrem iných, teda aj spolupracovníkov, ktorí sú zasvetené osoby. To znamená, majú prísľuby. A potom sú exalievi, ktorí sú na, z pohľadu tej spirituality na tej Povedané, najnižšej úrovni v tom smysle, že my nemáme prísľuby, alebo nemáme sluby reholné. My sme tá najširšia alebo tá najlajskejšia e, zložka zaleziánskej rodiny, ale veľmi sa práve k tým ostatným zložkám upíname e, kvôli tomu, že cítime, že to je tá správna cesta. Respektíve aj všetky tie duchovné aktivity, ktoré sa snažíme vytvárať za ich, alebo spolu s ich pôsobnosťou je práve kvôli tomu, že nám máme, my máme toho duchovna ako keby najmenej. Ale my sa to zase snažíme vyvažovať tým, že my si zase hovoríme, že my to nebo chceme dosiahnuť takým spôsobom, že chceme využívať svoju laickú profesionalitu na pomoc týmto ostatným zložkám. E, že oni nám pomáhajú duchovne my im zase tou to svojou odbornosťou. Áno, na to sa opýtam neskôr, že v čom vlastne to mm. presne je, ako
0: pomáhate. Jednota života, nie dvojtvárnosť. To je dnes veľmi dôležité, lebo pohybujeme sa častokrát v rôznych prostrediach mm. a zachovať si jednotu aj správania, chovania, tak povediac jednotu tváre, asi nie je celkom jednoduché.
1: No, presne je to tak a zakladateľ Opus Dei, Sv. Jose Maria ten veľmi, veľmi, často prizvukoval jednotu života. Je to problém aj dnešnej doby. Dá sa povedať, možno, možno to bude taký veľmi jednoduchý príklad v tom, že mnohí ľudia, nechcem povedať, že tie babičky v kostole sa tvária ako svetice a výdu z kostola a ohovárajú jednu susedku s druhou susedkou. To je taký najklasickejší príklad nejednoty toho života. Keď to zoberiem tak trošku profesionálnejšie, tak samozrejme my sa snažíme o svetosť. Žijeme ale tu na zemi. Máme svoju prácu, máme svoju rodinu, máme svoje situácie, v ktorých sa nachádzame. A v každej tejto jednej situácii na každom jednom mieste by sme sa mali zachovať tak, aby sme tú svetosť dosiahli. A dosiahneme to len vtedy, ak zachováme tú jednotu života. To znamená, všetky tie princípy, všetky tie zásady, ktoré sú nám štepované, aj cez opus dej, by sme mali v každej chvíli nášho života zachovávať. Áno, sme vo veľmi zložitej dobe, žijeme veľmi zložitú dobu v v dnešných časoch. Je to veľmi ťažké, ale práve tie prostriedky, ktoré nám opusdej ponuka, ako sú týždenne krúžok, kde sa schádzame, mesačné duchovné obnovy, ročné duchovné cvičenia plus konvivencia. Konvencie to sú také týždňovky, kde prakticky preberáme, dá sa povedať, teológiu, mariológiu, proste veci, ktoré sú potrebné preto, aby sme dokázali žiť aj túto jednotu života. Ďalšie tie prostriedky, ktoré nám Opus Dej ponúka, je duchovné vedenie, čo je veľmi dôležitá vec v dnešnom, v dnešnom svete. To duchovné vedenie je zabezpečené mm, veľmi kvalitným protipolom. To znamená, bude to kniaz, alebo je to numerár, to sú osoby, ktoré sú teologicky vzdelané, ktoré nám skutočne vedia veľmi odborne poradiť e, v našich problémoch. A ja osobne to beriem ako nastavenie zrkadla pre moje svedomie, lebo veľmi dobre vieme, že my, každý sami seba, vidíme v tom lepšom svetle. Ale pokiaľ dokážem byť úprimný voči tomu svojmu uh, duchovnému vedeniu, voči tomu človeku, tak uh, veľakrát človek uh, ostane zaskočený to jeho uh, pomocnou radou tým jeho pohľadom. Proste. Zistíme, že prakticky mala by som sa o 180 stupňov niekedy aj otočiť, že ten pohľad je úplný. že už sa netrpezli, takžeže pokrčili.
2: Ne? Ja som chcela z toho žen z tej ženskej strany povedať, že čo to znamená jednota života. Jednota života pre mňa bolo prekvapenie v Opus som sa dozvedela, že môže byť aj naučiť sa piec tortu, ktorú má rád môj manžel. Lepšie. Sohnať si lepší recept alebo povedať kamarátke, že poď, ideme si zacvičiť, pomôcť jej v niečom, čo ona momentálne má problém a popri tom jej možno povedať o nejakej dobrej knihe alebo ponúknuť jej e, nejakú prednášku, ktorá momentálne prebieha v diele. Tá jednota, Jose Maria hovorieval, že nesmie byť ako klobúk, to vy páni, alebo ako dážnik, ktorý necháme prístupe do miestnosti. Mali by sme to mať stále so sebou. Jednoducho nemôžeme naše kresťanstvo zavesiť na klinec a teraz som ja tu ako podnikateľ, ale musím byť podnikateľ kresťanský. Matka, kresťanka, mamina, kuchárka, úplne jedna vychovávateľka. to je úžasné. A s láskou. <laughs> s láskou vždy, s, veľkou, s veľkým lab, pretože iba tak to má zmysel pravečnosť.
0: Myslím, že vám to ide zatiaľ, lebo vaše deti nám posadli SMS-ku.
2: Takže <laughs> vás majú pozdrav. radi.
0: Kresťania uprostred sveta. To tiež súvisí s tým, čo sme hovorili dosial. A aby si naši diváci nemysleli, že teda žijete len duchovne a nič nerobíte. Všetci máte nejaké tie svoje pozície, v ktorých sa pohybujete v tom, povedal by som, každodennom živote. Michal, ako s tým naložíte? Duchovná formácia, práca vedľa mm-hmm. toho. Dá sa to spojiť? Dá sa fungovať v obi dvoch? Áno.
4: Ako hovorí naši, tak určite.
3: <tým> tak určite. <tým>
4: uh, Áno. My sme si toto uvedomovali. A keď to aj spojím trochu s tým, čo ty si hovoril, respektíve pýtal si sa predtým, tak my sme si povedali, že keď to chceme robiť poriadne, myslím teraz z tých exalievov, tak uh, si musíme dať nejaký systém, nejakú štruktúru, respektíve nastaviť si nejaké aktivity. A to znamená, že na začiatku uh, sme si povedali, že prvú vec, ktorú potrebujeme spraviť je, že si potrebujeme spraviť fixný sekretariát. To znamená, že ľudí, ktorí sa venujú čisto iba ex ako takým. To znamená, že sú to momentálne traja ľudia, ktorí uh, pracujú iba pre ex Ďalej sme si povedali, že uh, keď budem chvíľu pokračovať v tej štruktúre, povedali sme si, že si spravíme určitý výkonný výbor. To znamená, že to sú desiatí ľudia, alebo teda radcovia, ktorí každý má na starosti nejakú oblasť. Stretávame sa na, ma- na mesačnej báze a títo majú za úlohu viesť to združenie. Potom sme si po istom čase uvedomili, že... Uh, Spravili sme si výbornú webovú stránku, začali sme posielať maily a tak ďalej. To sme zistili, že maily dneska nikto nečíta. A tak sme si povedali a začali sme sa zamýšľať, že ako vlastne začať komunikovať s tými našimi, no dneska ich máme cez 300 tých članov, tých hexalievov. A tak sme si spravili tzv. facilitátorov. To znamená, že to je 30 chalanov, ktorí majú facilitovať, to znamená uľahčovať, komunikáciu medzi tými rádovými členmi a tým výkonným výborom. A to znamená, že každý z nich má na starosti 10 členov, ktorých dokáže relatívne rýchlo obvolať alebo s nimi jednoducho komunikovať a tým umožňuje a uľahčuje tú komunikáciu medzi tým vedením a tými radovými členmi. Potom sme si rozmýšľali, že ako to budeme telefinancovať a tak sme si spravili biznis platformu. To znamená, že z našich 300 členov nám vzýšlo, že asi 60 nás má svoje firmy, No a tak sme si povedali, že, alebo teda siahli sme po peniazoch tam, kde ich najľahšie nájsť. Takže sme oslovili týchto členov tej platformy, aby nám pomáhali financovať toto, túto našu aktivitu. Ale toto všetko sme spravili kvôli tomu, ako, aby som ja odpovedal na tvoju otázku, ja na ňu stále myslím, že ako to prepojiť to každodenné, hej? Lebo jasné, že každý máme svoje rodiny, svoju prácu, a tak ďalej, ale preto sme si hovorili, že jednoducho musíme vyčleniť určité zdroje respektíve ľudí na to, aby sa táto téma, aby sme ju mohli naozaj v praxi využívať a robiť. No a potom sme si podali, že potom sú dôležité aktivity, ktoré budeme robiť v rámci toho združenia. No a neviem že či teraz mám pokračovať rozprávať o tej pomoci tej salazianskej rodine, alebo aby som nerozprával moc dlho, aby som nechal priestor aj iným, no nie, v
0: každom prípade e, je jasné, že všetci tí muži, o ktorých no. si hovoril, všetci majú svoje rodiny, majú svoje práce a napriek tomu sú ochotní v tomto sa angažovať. Zrejme im uh-huh. to teda prináša aj uh-huh. ten rozmer, ako sme sa aj bavili s vami, že sa majú kde zachytiť a im ano. to môže pomáhať v ťažkých situáciách. A čo uh-huh. je teda u vás taký ten najjednoznačnejší záchytný bod?
4: Uh, pomoc. Alebo služba. Hej, asi služba. To je to najlepšie, uh, to najlepšie vyjadrenie. Lebo ja keď som tak rozmýšľal nad všetkými tými projektami, ktoré robíme v rámci toho združenia, tak toto je vždycky uh, spoločný menovateľ všetkého toho, všetkých tých aktivít. Lebo napríklad máme projekt, ktorý sme nazvali že škola života, kde bývalí študenti Šaštinského gymnázia chod, chodia prednášať aktuálnym študentom O tom, čo to znamená byť právnik, doktor, poradca, uh, politik, starosta alebo čokoľvek, to znamená, že my im slúžime de facto s tým, že jednak podávame svoje osobné svedectvo, ale ich im pomáhame lepšie sa pripraviť na, ten budúci, na ich budúci život. Hej. Uh, máme misiu exalievou, to znamená, že uh, saleziáni, ktorí sú na Sibíri tak sme sa rozhodli, že im budeme pomáhať jednak modlitbami, jednak osobným zúčastnením a jednak finančne. Takže opäť slúžba. Ale nielen len na vonok, ale aj my medzi sebou. Máme sociálny fond správený, z ktorého prioritne financujeme chudobnejších študentov, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby napríklad mohli študovať v šaštine. Máme divadlo ich ktorý si každý rok naštuduje nejakú duchovnú tému a chodí robiť osvetu na, do rôznych ja neviem, kultúrnych domov a tak ďalej. Opäť s tým cieľom, ako som hovoril. Takže asi takto nejako by som to. Áno, ďakujem hrnal. pekne.
0: Možno by sme týmto mohli uzatvoriť takú prvú časť našej diskusie. A bavíme sa o vplyve sprevádzania na duchovný život rodiny. Ako dva príklady sme si vybrali Opus Dei a Ex a Lievy v rámci Salesianského hnutia. Vy nám naďalej môžete písať na e-mail v samárii zavinačtvus.sk alebo smsku na 0905 60 60. A ja teraz poprosím režiu na preklenutie o videoklip.
3: sai no sai no sai no sai sai no
0: V Samárii hovoríme o sprevádzaní rodín, o duchovnej podpore. Máme tu na to dva manželské páry s rôznym počtom detí, ale preto sme ich tak vybrali, aby sme videli aj ten kontrast, možno niekde ešte len začiatok z pohľadu rodenia detí, niekde Ješko, už je to, možno sa to blíži ku koncu, ale to by som si netrúfol ani nedovolil nikdy odhadovať.
2: Nás človek nikdy nevie. Hlavne
0: tam hore človek nikto nikdy nevie, ale... Skúsme sa pozrieť, ako je to u ex a a to, čo som sa už pýtal vlastne, že kde hľadáte aj takú tú duchovnú, vašu osobnú, záchytnú stanicu, že vám to pomáha v tom každodennom živote potom možno ľahšie prekonávať. Nemusia to byť hneď prekažky, ale situácie, ktoré sa objavujú.
5: Michal to už vlastne pred tým klipom spomínal, aktivity, ktoré, ktoré robí združenie. Prevažne je to zatiaľ, dovolím si tvrdiť, združenie mužské, teda t- čo sa týka nejakých tých uh, vecí, o ktorých rokujú, alebo teda ten výkonný výbor facista, ktorý, preto ako vlastne Michal spomínal, je to, alebo zišlo to združenie, alebo sa obnovilo z, z Žaština, teda prevažne kde teda do nedávna študovali len chlapci. Takže zatiaľ to je vlastne organizované uh, združenie uh, bývalých študentov a ich aktuálnych rodín, alebo teda nadchádzajúcich rodín, s tým, že... Uh, pre rodiny, alebo teda pre mňa uh, konkrétne tiež je veľmi pozbudzujúce, už druhý rok sme robili uh, predložený víkend, teda piatok až nedela, víkend silných zážitkov, kde bolo celá do 200 ľudí, teda uh, rodiny, teda manželské páry s deťmi, alebo teda aj snubenci, alebo teda aj slobodní zatiaľ. Plus sme zatiaľ teda mali jeden ročník uh, family Dňa, teda, kde sme sa stretli. A pre mňa teda osobne keď také malé svedectvo... So uh, keď si sa vlastne aj pýtal, že čo je pre mňa takým takou hybnou, nejakou silou v tom duchovne, tak pre mňa je to, pre mňa je to môj manžel. pretože teda on dostal od Boha, si myslím, a teda našťastia od rodičov naozaj počas toho života naozaj veľmi také silné duchovné sprevádzanie. Ja teda netvrdím, že od mojich rodičov som to nedostala, týmto ich pozdravujem, ale <laughs> <laughs> bolo to prežívanie toho duchovna iné, Iné ako, ako som napríklad potom spoznala v Michalovej rodine a následne teda sa nechala tak nejak to tým jeho, tou jeho víziou v tom duchovne alebo tým nadšením. Ja som chodila do farnosti, ktorá nebola teda vedená pod žiadnym teda nejakým, nejakým reholným rádom, teda ak sa dobre vyjadrujem. Takže pre mňa to skôr bolo také všeobecné. A dovolím si tvrdiť, že som aj taký praktik v tom duchovne. Aj teraz spolo do toho, že som na materskej dovolenke, že naozaj teda niekedy na tie, na tie duchovné veci mi nezostáva veľa času, len to naozaj aj vďaka teda spovediam o rozhovormi rozhovor s kňazom som tak utvrdila, že, že má aj v tomto pán Bohsonov plány, že takéto denodenej drine v úvodzovkách s tými deťmi, že naozaj, či, beriem to tak, že čím viac ich prebolej a mojkam, tak tým som sná trošku bližšie ku Kristovi. Ale pre mňa teda osobne je veľmi príjemná napríklad tá aktivita spoločná ten víkend silných zážitkov, Práve z toho dôvodu, už dovolím si tvrdiť, že cítim tam aj od tých žien, že mnohé sú z, z takého prostredia, ako som ja. Že niekedy sa tak možno bojíme. Uh, priznám sa, aj ja, keď som išla do tieto relácie keď som vedela, kto s nami bude sedieť, že človek sa niekedy, tak niekedy zlákne, možno také, ja nemám toľko toho načítaného, nemám toľko tých možností, alebo nemám, nebola som na neviem koľko duchovných obnoviach a cvičeniach a zle keď sa zrazu potom stretnete s tými ľuďmi, tak cítite, že žijú taký istý život ako, ako vy a že je to, tak, je to také veľmi pozbudzujúce. Ja si tak dovolím, ja som si to tak okopčila. Uh, taký, čo nám uh, vlastne došli uh, pozitívne reakcie. Môžem menovať od Michala Klča, vlastne jedného z, z účastníkov a člena exálievov. Uh, ďakujeme, bolo to plné zábavy, emócií, obety. Pre mňa osobne veľmi dôležité, že som sa stretol s normálne zmyšľajúcimi ľuďmi, so správnym repíčkom hodnú už len to stretávanie je dôležité a pozbudzúce. A pre mňa tá veta, už len to stretávanie, že naozaj máte pri sebe rodiny, ktoré, ktoré sa boria s, s, s rôznymi problémami v tom živote, ale sa stretnete a cítite, že chcete budovať niečo, niečo, niečo pekné, niečo dobré. A mali sme tam vlastne taký malý duchovný príhovor od kňaza, ktorý presne vlastne začal tú, tú vetu tým, že keď som prišiel, cítil som sa, že som tu ako doma, že som tu správne. Takže toto je pre mňa takéto také duchovno, čo, čo sa snažíme. Zatiaľ, ako Miško spomínala, zatiaľ je to prevažne, teda účastníci boli, teda bývalí študenti um, zo Šaština, beriadne neviem, to, 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 to som si neistá, ale cieľom je rozširovať to aj ďalej a samozrejme prehlbovať, uh, prehlbovať tie, tie stretnutia, tým by si ešte prípadne mohol nadviezať na ten pekný, čo nám dneska prišiel, ako, ako ďalšie rozširovanie tej... Uh, od Roberta Roka.
4: Uh-huh. Áno. Uh, ja len trošku rýchlosti vysvetlím, že vlastne my sme si uvedomovali v rámci Exelievov, že nemôžeme sa tým, že každý žijeme svoj život, tak sa nedá stretávať na týždennej báze všetci. Ja tak Hej. sme si povedali, že ale dáme si raz za rok jedno stretnutie, kedy sa budeme snažiť stretnúť všetci aj vrátane našich rodín. ja tak sme to nazvali, že víkend zážitkov, lebo Jeden mudrý človek nám povedal, že vzťahy sa vytvárajú cez zážitky. Hej. A vymysleli sme si tam program pre ex premanželky. pre manželky. Chol, tento rok tam bolo 10 zamestnankyň z Mary Kay, ktoré ich skrášľovali, aby si aj oni oddychli. O našich 83 detí, ktoré tam bolo, sa staralo 30 animátoriek. My sme tam mali športové aktivity. Takže toto je ten víkend zilný zážitko, aby som vysvetlil, že o čom to je. A to, čo Martinka hovorí, je to, že... Člen e, výkonného výboru, Robom Ruk sa volá, dneska poslal jeden perfektný mail, že chlapi, počúvajte, my sa stretávame stále len pracovne, aj v rámci toho združenia, aj výkonný výbor, facilitátory komisie, biznisplatforma a tak ďalej. A dneska poslal úžasný mail, ktorý nám výborne sadol, hovorí, že poďme sa stretnúť členovia výkonného výboru, ale aj s rodinami. A že pozývam vás k nám domov, niekedy v novembri, že a ja som mu zareagoval do 10 sekúnd, že jasne prídeme, lebo to je... neraz jeden kniaz povedal, že v rámci duchovného života raz ti dá Pán Boh takú čerešničku, akože aby ťa tak povzbudil. A toto bola taká čerešnička, že uh, bolo to niečo nečakané, ale bolo to niečo tak od srdca, aj z toho mailu, od toho roba to bolo cítiť, že to spoločenstvo, alebo tá skupina tých ľudí, ktoré vytvárame a snažíme sa niečo dosiahnuť, potom z toho postupne vychádzajú takéto pekné príklady, alebo takéto pekné momenty.
1: No, ja by som ho nadviazť v tom, že no, aj v tomto trošku, akože nejak sme si podobní v tom, že ako som sa teda dobre pochopil, svojim spôsobom je to tiež muži ženy, dá sa povedať, respektive prevažne muži zatiaľ akože u vás, i keď nie je to strikne nejak delené. Takisto aj v Opus De je to tak, že máme dvakrát do roka deň rodín a to tiež akože vtedy sa stretneme celé rodiny a tiež to prihodnávam také čerešničke, lebo je to také oblaženie keď v tej dovine sa objavia ženy dajme tomu, alebo v tom istérii že sa chlapi objavia, že je to fakt niečo také, čo nás tam úžasne dáva dokopy. Takisto uh, už uh, myslím 3-4 roky, možno aj 5 rokov už funguje akadémia Rodiny. Akadémia Rodiny je to projekt fakt pre rodiny ako vychovávať deti, ako žiť manželia spolu fantastický projekt, ktorý má úžasný úspech a mm, odporúčame.
2: je. Je vlastne otvorený široké verejnosti, takže sa môže ktokoľvek, uh, aj iba uh, sympatizanti, alebo možno aj neveriaci ľudia, keď sa chcú stať lepšími otcami, mamami, lepšími manželmi, manželkami, tak sa môžu do tohto projektu prihlásiť. Je to formou takého ročného vlastne kurzu, a začína sa vždy v septembri, teda väčšinou sa začína v septembrí. Niekedy, keď je mimoriadný záujem, dá sa ešte aj uh, začiatkom uh, kalendárneho roku. A vlastne tie kurzy prebiehajú uh, stále, jeden za druhým idú. Takže je to kurz Prvé kroky, potom uh, uh, viem, že je to kurz o manželstve uh, pre, pre manželov. Je ich viacej, takže treba sa uh, možno naklikať na stránku Akademia rodiny a určite sa o nich dozviete.
0: Čo na to všetko, čo je okolo vás, hovoria vaše deti?
1: Úprimne? <laughs> je to na vás? Uh, Jasné. Uh, myslím, že tak, ako som spomínal, od tých 6 do 23 rokov, tak <clears throat> tie názory sú samozrejme akože rôzne. Každý prechádza tým vývojom. Uh, myslím, že tie malé deti, oni to až tak nevnímajú. Vždy, keď uh, ideme do centra, tak sa tešia, alebo vedia, že um, budú tam vyčíňať, ako sa hovorí. Tých, tie kritické veky, tam, tam je to horšie. No a tí dospelí, ako s tým absolútne vôbec problém nemajú. Takže ja si myslím, že je to taký úplne normálny vývoj. S tým, že možno my sme tá generácia, ktorá mala v úvodzovkách smolu v tom, že sme boli medzi prvými členmi, tým pádom nebolo tam... Neboli tam zrovna tie vekové kategórie detí, ako boli naše deti v tých časoch. Takže keď tam aj boli nejaké spoločenstva týchto detí, tak ich tam bolo veľmi málo. Takže naše deti, dá sa povedať, majú vzťah k Opus ale nie nejak veľmi aktívny. A nakoniec my sme to nechali na slobodnom rozhodnutí detí, lebo Myslím, že je to kontraproduktívne a v dnešnej dobe už úplne je to kontraproduktívne, aby sme my niekde násilou tlačili deti, aby tam alebo o nám chodili. Tie deti si to vždy nejak sami vyselektujú a myslím, že majú toľko aktivít, aj naše deti, aj duchovných aktivít, že je vždy sa dôvod trošku bať, ale myslím, že my natoľko dôverujeme Bohu, že tie základy majú a je len na nich, ako sa oni rozhodnú ako to spracujú v tých svojich hlavinách. Ako
0: vy vnímate, že sa stretli v minulom týždni a rokovali biskupy z celého sveta práve o téme rodiny? Lebo vy ste tie rodiny, o ktorých oni rokovali napríklad. Čo to vo vás vyvoláva? Aké myšlienky, aké pocity?
2: No, môžem ja. Nech sa ti páči. <laughs> ja, ja som sa veľmi potešila. Lebo ja si myslím, že naozaj rodiny sú kríze, sú na okraji záujmu, alebo teda ten obežník, ktorý bol pred mm. rokom a sme ho vlastne vyplňali, ktorý prišiel z Vatikánu a celosvetovo, teda mal byť vyplňaný rodinami. Bol obsiahly, bol veľmi dlhý, ale práve išiel do takých detailov, aby naozaj rodiny sformulovali, čo ich tlačí, kde by mala tá církev viacej pridať, kde... Um, kde sa ich nikto na nič nepýta a chcú, cítia, že potrebujú mať odpovede na svoje otázky. Veľmi sa teším, pretože diabol nebude útočiť tam, kde je zle, ale tam, kde je dobre. A práve na tých uh, rodinách našich to bolo vidieť, že túto útočí diabol najviac a vyberá si tie ovečky z toho stáda. Takže um, Svetý Otec je úžasný. Myslím si, že úplne ide v duchu Jana Pavla II. v duchu toho, čo on začal teológiou tela. A vieme, že žijeme také napäté časy, že potrebujeme odpovede na otázky rodiny, rodičia, určite. A naše deti sa ich pýtajú, my musíme dať odpoveď. Spoločnosť takisto vyžaduje silné rodiny, rodiny, ktoré budú svetlom pre tie ostatné, ktoré nemajú to šťastie, že majú formáciu a tie rodiny, ktoré sú možno trošku ďalej od toho ohniska a nie sú tak zohrievané. Takže, takže pán Boh zaplať.
0: Áno, ja som si našiel citát od arcibiskupa z Volenského už posinodie, kde hovorí, že vlastne to bolo prehlbenie toho, ako stojí pastorácia rodín na službe rodín, ktoré sú funkčné. Mhm na vzťahoch manželov, ktorí majú dobrý vzťah a ktorí vychovávajú svoje deti. a Rodiny sú základom farského života. Ak sa chce vo farnosti pomáhať iným rodinám, kňaz nevyhnutne potrebuje podporu takýchto funkčných rodín, ktorí žijú svoj život a vládzu pomáhať iným. A to ako keby v skratke vystihovalo vlastne o tom všetkom, čo sa tu
4: rozprávame od začiatku. Ja som si našiel, že dúfam, že to tam bolo správne napísané, že vraj ešte hneď na úvod synody bolo Slovensko spomenuté, lebo nejaký biskup povedal, že desiatky tisíc manželov idú napríklad do Marianskej Svetine v Šaštine na Slovensku, aby si žiadali pomôcť od panny Márie v ich manželských problémoch.
0: Áno, myslím, že otec Erdo to povedal, Áno. ktorý tam patril k jedným z tých rozhodujúcich činiteľov mm. celej synody. Okay. A, a viacerí to spomínali, že teda aj Slovensko takto rezonovalo so svojim šaštinským príbehom, teda, mm-hmm. ktorý je teda asi Exalievom veľmi, veľmi blízky.
4: Mm, áno.
0: <laughs> Čom vy prežívate z tohto svetla, keby sme sa na to pozreli, ako takú najzložitejšie niečo, kde, by ste, kde vidíte, že musíte na tom neustále pracovať, čo by mohol byť taký príklad pre ostatné rodiny, ktoré možno sledujú naše vysielania alebo si ho potom neskôr pozrú zo záznamu alebo v archíve na internetovej stránke televízie lux.
1: Je toho veľmi veľa v dnešnej dobe, čo útočí na rodinu. Tak ako my sa tu bavíme o formácii, o našej formácii, teraz keď ja poviem za nás dvoch, tak nechcem povedať, že už sme pozdenite, ale tu by sme sa mali začať baviť o formácii otcov, o formácii detí, lebo eh, otcovstvo ako také ja si myslím, že je veľmi zanedbané v našich kruhoch. Úloha otca je veľmi veľakrát potlačená tým, že vlastne otec je ten, ktorý iba zarába peniaze. A teraz to tak má matka imiňa, ale nie. A matka tá sa stará o to hniezdo, o to teplo domova a o výchovu detí. A tu sa potom dostávame k tomu modelu takej tej takých tých zozoženštených chlapov, ktorí e, prakticky ani nevedia rozhodnúť o tom, že či mám rád toto devča, alebo či sa ožením, alebo či budem len žiť v nejakom zväzku a nespraví proste ten krok do neznáma, ktorý sme my všetci spravili, že sa ožení. Lebo už pomaly je to, začína byť e, nenormálne, že aby sa niekto oženil. A bohužiaľ... Veľmi veľa sa to stáva aj v našich veriacich krúhoch. Takže ja sa pozerám tak, že formácia vlastných detí je veľmi dôležitá úloha obidvoch rodičov a apelovať na úlohu otca v rodine. S tým, aby vyrastali skutočné otcovia a nie nejakým aznačíkovi, ktorí sa nevedia postaviť k problémom. Takže to je jeden z takých problémov, ktorý akože ja vidím.
4: Z našej strany. <laughs> Hej, o, veľmi veľa máme dneska spoločného. Ja som z toho príjemne prekvapený, lebo takisto aj pri... No, myslím, že ani teraz tiež začínajú robiť takú jednu aktivitu, alebo takú sériu aktivita nazývali že to, nazvali to, že otec a syn. A robia duchovné obnovy, alebo teda duchovné cvičenia alebo už čokoľvek, kde sa zúčastňujú otcovia so svojimi tínejdžerskými synmi. A hovoria, že je to... že oni sami sú tým prekvapení, čo všetko... aké úžasné veci sa dejú na týchto stretávaniach alebo na týchto stretnutiach. A a potom jednak teda oni sa lezia, nie sú tým prekvapení, ale aj potom tie jednotliví účastníci, čo hovoria, že aké... No... Nemám teraz slovo, ale že aké to úžasné, hej. Plody. Áno, hej, no, teraz plody. Prekvapíme
0: hej. Michal, lebo a tým dokážeme divákom, že sme tu nepripravovali nič vopred na nich, Aha. že práve Janko sa takéto jednej obnovy zúčastnil so svojím synom, takže on to dokreslí takým ďalším postrehom a pocitom. Nežiadame detaily, ale aby sme to doplnili, tú informáciu.
1: Možno bez tých detailov to nepojde, lebo ono celá pohynta spočíva v tom detaily. Bude to dosť také ako veľmi osobné, ale vôbec sa nehamím za to, lebo e, náš Dávid, e, 15-ročný syn, e, cítili sme medzi sebou, my sme si to vydiskutovali, že niečo medzi nami nejaké nefunguje, tak preto bol som oslovený, že či by som sa nezúčastnil na, na tomto projekte. Teraz sme boli v Abelande, v Lozorne. E, fantastická vec. Boli sme tam 3,5 dňa, dá sa povedať. E, celá činnosť spočívala v tom, že mali sme nejaké spoločné aktivity a potom osobitne chalani. Bolo nás tam 9 párov, to znamená 9 otcovia s 9 synmi. E, chalani mali nejaké osobitne svoje aktivity a my sme mali nejaké duchovné aktivity. A potom počas dňa sme mali 2-3 aktivity spoločné. Stále to nešlo nejak tak naštartovať e, za tie dva dny, až tam potom nastal ten tretí deň nedela. E, končilo to veľmi tak zaujímavo, že e, povrazom, ktorý sme deň predtým vyrobili, e, nás priviazali, nám priviazali ruky spolu a museli sme zhruba 3 hodiny robiť všetko spolu. A potom nás poslali e, preč z toho objektu do lesa, do hlbokého lesa, s tým, že mali sme tam dve hodiny na to, aby sme sa fakt posledný raz úprimne hlboko porozprávali. Podotýkam, že fakt pol hodinu, 3 štvrtine hodinu vôbec ani slovo medzi nami nepadlo, absolútne som vôbec nevedel, kde sa mám chytiť, čoho sa mám chytiť, lebo stále to bolo také, také nejaké. Také nejaké.
3: Mm-hmm.
1: Až potom ma duch osvietil, duch svätý osvietil s tým, že skús. Bicycle, to je taká dobrá téma ako Davidova. A taká aj bola, že nadhodil som bicycle a David sa rozhovoril. Jasné, ale celé to smerovalo k úplne niečomu inému. Sme sa sadli na taký pník a e, odrazu David začal strašne plakať. A sme sa e, teda začali rozprávať o úplne iných veciach a David mi odrazu dal otázku, že... E, a ty sa nepamätáš, čo bolo pred 4 rokmi, vôbec absolútne, hovoríme, no, že David, na okolinci, ako tam máme chalupu. David, vôbec sa nepamätám absolútne, že toľkokrát sme tam odvtedy boli a nepamätám sa, že by som ťa tam zbil, alebo by som ťa vynadal, alebo vôbec som sa nič nepamätal. A on mi odrazu povie, že tato, ty sa nepamätáš, ako som ťa obiala a prasklo ti rebro. A to musím povedať, že som onkologický pacient, od, o, presne od toho času. O zhruba mesiac na to mi diagnostikovali onkologickú chorobu a on chudak to všetko vzal na seba. On si myslel, že tým, že mi praskol to rebro, tak ja som z toho ochorel. Takže je to vec možno, ktorú v živote by som sa ja nedozvedel, lebo toľko času na neho by som si asi nenašiel. A preto vťaka Boha, že akože počas týchto dr- troch dní sme prišli k takémuto poznaniu, a od vtedy si myslím, že ten vzťah medzi nami je skutočne fakt iný. veľmi by som to chcel zažiť so všetkými synami. Áno, ceníme si
0: túto uprímnosť, ktorú sme teraz začuli a myslím si, že bude vhodné ju nechať doznieť. A dovolím si v tejto chvíli poprosiť režiu o ďalší hudobný klip. Spiritualita a sprevádzanie manželov a rodín. O tom sa dnes rozprávame v Samárii pri studni. Divačka Julia sa pýta, čo by ste poradili manželom, ktorí majú jedno či dve deti?
1: Aby, skusili,
0: aby ste ich inšpirovali na Aby skúsili
5: tretie, štvrté. Je to stále lepšie. Ja, čo napadlo. My sme večerali teraz s deťmi a to ešte sú tých detských stoličkách a my sme len svetlo zasvietené nad, uh, nad stolom a všade bolo ticho, hotelka, ráde vypnuté a mňa vtedy taký, taký pocit, že aké to bude úžasné, keď ich tu bude viac <laughs> takže asi len toľko k tomu V
1: no, akom čase to bolo hento.
5: o nejakej 6:00 si, už bola to takže o nejakej ja si no,
1: u nás keď tu je ako o tej 11, tak to sme akože spokojní, takže <laughs> asi tak <laughs> ako ale sme nie.
0: spiritualita v pracovnom prostredí realizovať no. Tá, povedzme, vaša. Salesianská, odchovancovská. Hmm.
4: Využívaním lajskej profesionality na to osobné posvedcovanie. Ja to potom ešte rozviniem, ale my, keď sme mali naposledy uh, stretnutie platformy vždycky to začíname uh, modlitbou s kňazom a meškal. A tak sme si, mm, pomodlili sme sa sami medzi sebou a potom Neviem ani, ako to vzniklo, ale bolo také kolečko a chalani hovorili, že... Alebo niekto povedal, že povedzme niečo také duchovné, že koho čo napadne. A začali hovoriť chalani a jeden hovorí, ja som sa zamýšľal nad tým duchovnom a povedal som si, že vždycky keď som na cestách, to bol nejaký obchodný zastupca, vždycky keď som na cestách, tak sa vždy modlím ruženec, keď som v aute za volantom. Druhý hovorí, ja som sa vrátil k tomu, že som začal ministrovať so svojím 6-ročným synom. Alebo ďalší hovorí, ja mám tri deti a že my sme sa dohodli s manželkou, že aspoň 3 krát do týždňa budeme chodiť ráno na omšu. Ďalší povedal, že mne to moja práca umožňuje a tak som si povedal, že jeden deň v týždni budem chodiť do roboty iba do obeda, to znamená, že 4 dní, plný deň a v jeden deň, že si vyčlení tak, že bude v robote iba do obeda a po obede bude s rodinou. A jeden povedal, že ja som tak nad tým rozmýšľal a povedal som si, že 10% svojho pracovného výkonu budem venovať na podporu Salesianom, SDB. A my sme tam tak sedeli a pozerali sa na seba, my sme sa pozreli na tú fotku toho Boska, čo tam máme na stene, sme si hovorili, že... A zrazu prišiel ten kňaz. Oh, že, no čo, začneme a my, že... No, že dobré, teda. <laughs> ale... Hm, aby som odpovedal na tvoju otázku v tej jej podstate. Ja už to tu síce poviem tretíkrát, ale o tom to je, že... Aj to posvedcovanie, aj cestu našu prácu, aj to, ako Janko, alebo keď sme sa predtým rozprávali o tom, že a, otec je iba stroj na peniaze, hej, tak obratiť to naopak, to znamená, že využiť tú prácu na to, aby ma posvedcovala, hej. To znamená, že ja neviem, mm, ja píšem projekty na uh, európske peniaze, tak ja som si povedal, že začal som sa zaoberať tým, že budem pripravovať projekty pre církev, hej alebo ja neviem, teraz konkrétne dumáme nad tým, ako je možné získať peniaze na rekonštrukciu šaštínskeho komplexu. Hej. Normálne, ako profesionálne sa nad tým zamyslieť. A aj vychádzajúc z toho, čo povedal ten jeden náš člen, že jednoducho že 10% práce vyčlení to, že sa zamyslí iba nad tým, akým spôsobom môže pomôcť Salesianom. Hej. A to znamená, že takýmto spôsobom dokážeme tou svojou prácou posvedcovať ten náš život. Hej. A dneska, ja neviem, tých členov je 300 a tých členov tej biznisplatformy, tých podnikateľov je 60, hej. ale exalievuje teoreticky na Slovensku tisíce. Hej. To znamená, že keď nás bude viacej a čím viacej dokážeme takýmto spôsobom pracovať, tak o to viac sa dokážeme posvetiť, ale o to aj viac dobra dokážeme spraviť. Takže asi takto nejak.
0: Áno, ďakujem pekne. Možno aj ďalšia z vecí, ktoré by sme chceli naznačiť touto reláciou je to, že aby sa kresťania nebali využívať svoje talenty a išli do sveta. Aby sa presadzovali aj vo verejných funkciách, alebo v rozhodujúcich funkciách. Lebo práve s pomocou takéto spirituality sa to dá pravdepodobne a verme tomu, že áno, lepšie zvládnuť. Čo by na to?
1: No, je to, je to veľmi ťažká pozícia, lebo eh, jak to je s tým vlkom, ktorý vie? Čiže Každý, že zvlkmi. s ním, áno, kto chce s vlkmi byť. Je to veľmi ťažké, lebo eh, veci verejné, to je vlastne politika. A politika je taká zvláštna vec, eh, ktorú ale treba. Eh, aby bol politik silný, tak musí byť svätý, ja hovorím. To, to je bez debaty. Aby bol svetý, musí mať formáciu. E, toto všetko, ale ten človek musí chcieť. E, poznám veľmi veľa, teda dosť politikov, o ktorých som si myslel, že sú svetí. Alebo že sú dostatočne silní na to, aby aby fakt buď niečo dokázali, alebo aby aspoň mm, nejveli potom s vlkmi. Jasne, že konkrétne, akože tu nebudeme, ale <kým> myslím, že dosť veľa problémov, akože majú títo ľudia a mne osobne sa to zdá byť, ako, ako keby to bol nejaký taký začarovaný kruh, že, ako keby to boli nejaké nedostihnutelné ciele. Ale čo je nám nemožné, tak Bohu je to vždy možné. A ja stále hovorím, že do, do Do tej nejakej každej jednej ľudskej činnosti by sa malo presadzovať stále čím viac a viac kvalitnejších kresťanov, ktorí by presadzovali tie svoje zásady, svoju spiritualitu, s tým, aby sa všetky tieto činnosti nejak ozdravovali. Preto aj aj tej politike, ja dávam šancu, možno, že je to na niekoľko generácií, možno, že to bude aj pri najbližších voľbách.
0: Jasne, uvidíme. V samom závere našej relácie ostalo nám posledných 5 minút. Skúsme motivovať našich divákov alebo poradiť, možno ukázať smer v tom, ako pomocou sprevádzania a istého druhu spirituality robiť si ten život lepším, príjemnejším, aby ste si mohli povedať medzi sebou, je mi s tebou dobre.
4: Ja sa tak zamýšľala nad tým, že ako bude asi vyzerať nebo. <laughs> Kam by sme sa chceli dostať. A... Ja to poviem tak veľmi jednoducho, že podľa mňa to bude svet ako tento, ale v ňom nebude zlo, respektíve budeme v ňom všetci šťastní vďaka tomu, že budeme blízko Bohu. Hej. Takže podľa mňa na tomto živote, počas tohto života by sme to mali nacvičovať. Jednak osobne, to znamená, že aby sme sa my snažili čo najlepšie žiť ten svoj život, aby sme si plnili svoje stavovské povinnosti a ten život prežívali čo najlepšie. A potom v rámci tých spoločenstiev, to znamená, že aby sme ich navštevovali a aby sme sa snažili žiť ten aktívny kresťanský život aj za pomoci tých spoločenstiev a samozrejme, že takisto aj v rámci tých našich najbližších spoločenstiev, čo je rodina. A vtedy dokážeme samozrejme, že za pomoci Boha sa alebo vtedy sa dokážeme k tomu Bohu čo najviac priblížiť. Ale presne tak, ako ako sme to aj tu dneska povedali, že alebo viacejkrát sme to teda opakovali, že Osobný rast, rodinný a za pomoci spoločenstva e, sú tri alebo dobré základné predpoklady k tomu, aby sme to dosiahli. Martinka to doplní?
5: Ja možno tak jednoducho asi pomôžem svätým Janom Boskom a tým, že buďte veselí, buďte radosní. Takže aj to tak prežíva ten život, že aj teraz v tom manželstve, čo si sa tak trošku predtým pýtal naozaj uh, všetko, čo sa dá obratiť na tú radosť, na tú veselosť. To je taký jediný môj hybný. Nie jediný, ale to je to, čo mi veľmi pomáha.
0: Nech sa páči z vašej strany. No z no. našej
2: strany Chóze uh, Maria hovorí že staň, staň sa kobercom, aby sa druhým meko kráčalo. Čiže stlmiť vlastne tie možné rány alebo zranenia, ktoré by mohli ostatní utržiť na ceste po tomto svete, byť priateľom svojich priateľov, byť dobrou manželkou, byť maminou pre všetky deti, či už sú malé, ktoré to automaticky vyžadujú. Alebo tí veľkí, ktorí možno načas nechcú rozprávať, ale keď sa rozrozprávajú, nevedia prestať. <laughs> Takže naozaj presne, ako Martinka hovorí, s radosťou a s takou... Um, s takou istotou, že odmenu máme v nebi, že tu na Zemi to možno nemusí byť to práve orechové, ale s takou absolútnou odovzdánosťou, že keď urobíme všetko, čo je v našich silách, tak Boh doplní to ostatné.
1: Janko, máš záverečné slovo. <laughs> tak vyšlo to opäť na mňa, ako na najskúsenejšieho, najstaršieho. <laughs> Nie. Ja to poviem takto, že... Uh, mne sa strašne páčili slova Jana Pavla II. Veľmi krátke to boli slova, ale veľmi povzbudivé pre mňa. A síce, nebojte sa. Nebojte sa znamená to, že nebojte sa brať Sv. písmo do ruky každý deň. Nebojte sa čo naj, najčastejšie eh, prijímať Eucharistiu Ježiša Krista. Nebojte sa, a teraz budem taký špecifický, duchovného vedenia a spoločenstiev Tak, ako si ty povedal. Lebo duchovné vedenie, to je to zrkadlo, o ktorom som hovoril, a spoločenstvo je to, čo skutočne všetci potrebujeme. Aj uhlík, žeraví, keď vypadne z pahreby, tak zhasne. Takisto aj človek, ktorý raz odíde zo spoločenstva, tak má to veľmi ťažké. Takže ja veľmi ďakujem Svetomu Choze Marijovi, že si ma našiel, že si nás našiel. A e, ja si myslím, že tie formácie sú veľmi podobné. <laughs> Dosť takých spoločných styčných bodov sme našli, ale nejde o to. Najdôležitejšie je to, že ten cieľ, ja si myslím, že je pre nás všetkých, ako sme tu rovnakí. A síce nebo.
0: Áno, a to je aj cieľ istotne všetkých iných formácií, na ktoré dnes rád neprišiel, ale istotne príde niekedy na budúce. A tiež aj pre diváčku Klaru, ktorá nám píše, že je slobodná a... Tiež chce niekam patriť a aby sme na to nezabudali. Napokon aj synoda hovorila, že je otvorená pre všetkých bez ohľadu na akékoľvek rozdiely, ktoré by sa toho mohli týkať. Ja vám ďakujem, že ste prišli tak povediať s kožou na trh a boli účastníkmi tejto relácie. Ďakujem veľmi pekne manželom Horniakovcom, manželom Hortovcom. Ďakujem aj vám, vážení televízni diváci, za to, že ste nás sledovali. a ja teším sa opäť na stretnutie na budúce.